0: Moin Moin, hier ist sie, Folge 33 von HSV. Meine Frau! Schön, dass ihr dabei seid. Bones ist am Start heute. Mm. Ey, jetzt moin kannst du Hallo sagen. <lacht> Gato. Moin Moin. Und äh, Kai muss leider arbeiten, fällt für heute aus. Keine wilde These, aber vielleicht haben wir ja eine wilde These heute. Ähm, ich bin Stübi und ich würde sagen, wir fangen einfach nochmal mit dem Spiel des letzten Wochenendes an. Ein Punkt geholt gegen Hannover. Oder zwei Punkte verloren? Das ist natürlich die große Frage. Ich habe mir das Ding 90 Minuten angeguckt und bin eigentlich der Ansicht, dass wir da ähm, hätten gewinnen müssen sowieso und auch hätten gewinnen können, wenn nämlich dieser glasklare Elfmeter, darüber bin ich immer noch nicht hinweggekommen, einfach gegeben wird. Habt ihr die Szene gesehen?
1: So eine krasse Frechheit. Ja, ich habe sie gesehen und ich habe sie auch circa 20 Mal in der Wiederholung gesehen. Und es ist echt, äh, also also ich kann es verstehen, wenn man als Schiedsrichter auf dem Feld steht und dann sagt, okay, alles klar, äh, live, irgendwie bin ich mir unsicher, aber dann mit Videoassistenten, ja, ja. klarer geht's doch nicht, der wichst den völlig um, also volle Kanone. Ich sag mal,
0: im Mittelfeld wird es immer, immer hundertprozentig auf Foul entschieden. Ja, Oder also, auf gelbe Karte. Weil es zu doll, der ja. Einstieg ist, es also, ist viel zu hart, natürlich irgendwann trifft er den Ball, aber selbst ohne HSV-Brille muss man ja sagen, äh, man kann noch nicht mal argumentieren, er trifft erst den Ball und dann den Spieler. Sondern bevor der Hannoveraner Abwehrspieler den Ball berührt, hat er schon beide Knie von Kostic weggesenzt.
1: Ja, es ist einfach, also ich, ich weiß auch nicht, wie ganz genau da die Regelauslegung ist, aber es ist... Es es ist was, es machen sie, es was, was machen macht, sie
0: in ja. Köln? Also im Stadion wurde auch das eingeblendet, das quasi Video Referee Assistant oder VRR oder was auch immer, wie das heißt... Jetzt sind wir mal selbst betroffen. Bisher hat man das ja immer nur so aus der Ferne erlebt und gehört, wie sich die anderen aufregen. Aber es ist schon richtig scheiße, wenn man selbst so beschissen wird, ne?
1: Ja, total.
2: Also vor, vor allen Dingen, äh, ja, wenn's so Glasglas. Das Schärfste ist auch einfach, dass sich dieser Schiedsrichter bei jedem anderen Spiel wegen jedem Einwurf an die Seite begibt, um sich diesen, äh, diese Szene auch äh, selber mal anzuschauen und er hat sich ja wirklich nur auf de, den Hörfunk verlassen, was ihm aus Köln mitgeteilt wurde. Er hat sich ja nicht mal an die Bande begeben, um sich selber mal ein Bild zu machen. Was war das eigentlich genau?
0: Also er hatte klare Sicht. Ich habe noch nochmal die Zeitlupe mir angeguckt und ihn nochmal beobachtet. Er, ja. er nimmt die Pfeife in den Mund. Und dann, glaube ich, hat er reagiert auf die Situation, dass der Ball halt extrem hart zur Seite weggeht. Und dann hat er gedacht, beigespielt. Was Gato gesagt hat, kann ja mal passieren, dass man das vielleicht im ersten Moment falsch sieht. Aber genau dafür ist eben dieser ja. Scheiß-Videoassistent ja. da. Kurz vor der Halbzeit, das wäre wirklich der Moment gewesen für so ein 1-1. Wobei ich mich auch frage, wer schießt den Elber und wer macht ihn rein. Äh, denn Saliovic stand da noch nicht auf dem Feld. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann gewinnst du das Ding vielleicht auch 2-1. Ja, und so ist es am Ende ein Punkt. Wichtig... Für die Moral.
1: Ja, also ich, ich, man, man, man bleibt im Game drin so ein ja, bisschen. Ja, genau. Man aber, ist auch nur drei
0: Punkte weg ja. und nicht vier, aber es ist irgendwie zu wenig.
1: Ja, viel zu wenig. Also Zu Hause, vor allem gegen Hannover, wo der Abwärtstrend deutlich zu erkennen ist in meinen Augen, mhm. äh, musst du die in so einer Situation im Heimspiel mit einem neuen Trainer, erstes Heimspiel, äh, musst du die schlagen. Wir haben ihn
0: oft gescholten, zu Recht, weil er auch statistisch der schlechteste Bundesliga-Keeper der Hinrunde war, aber hier muss man ihm loben. Außer beim Gegentor, ähm, da behaupte ich, den kann man eventuell auch früher sehen und dann in der Ecke sein, äh, hat Christian ja eine gute äh, Partie gespielt, hat drei wirklich starke Bälle gehalten, die auch nicht jeder hält. Insofern hat er das Ding da auch festgehalten, denn sonst steht es ganz schnell 0-2 oder
1: 0-3. Ja, ich bin auch, äh, also eigentlich, wie ihr wisst, äh, ja, Team Pollersback. Aber ich, äh, ich, ich versuche mich jetzt ein bisschen in diese Martenia-Geschichte äh, einzufinden und ich muss auch sagen, ich habe auch äh, mit einigen Leuten aus dem HSV-Umfeld gesprochen und die meinten tatsächlich, äh, was heißt tatsächlich, also sie meinten, äh, Martina ist macht einfach einen super stabilen Eindruck und ist vor allen Dingen auch äh, psychisch, also mental mhm. äh, total weit und der Situation auch einfach äh, gewachsen und im Gegensatz eventuell zu Polosbeck, für den das ein bisschen Neuland ist, irgendwie erstmal erste Liga, dann, äh, keine Ahnung, großes Stadion, Abstiegskampf so und da haben die alle gesagt, dass äh, Martenia auf jeden Fall äh, der bessere oder der geeignere geeignete Terrorist, keine Ahnung, Mann ja. wäre.
0: <lacht> ich, ich glaube, auch da muss man sagen, haben wir uns vielleicht ein bisschen getäuscht. Da waren wir zu gierig auf einen neuen, jungen ja. Keeper und U21-Europameister und da haben wir alle vor der Winterpause gesagt, jetzt braucht Pollersbeck seine Chance. Und äh, du hast mir das auch erzählt, dass du das gehört hast und auch von wem du das gehört hast, dass... Martini einfach der stabilere Typ ist, der jetzt in der Situation von diesen beiden Optionen klar die bessere ist.
1: Ja, also ja, kann man nichts hinzufügen und ähm, ich hoffe auch, dass er die nächsten Spiele das weiter bestätigt, so wie er das dieses Spiel auch gemacht hat, ich sag mal, der Gegentreffer mhm. ja, er reagiert spät, sichtbar versperrt, man weiß nicht so richtig, aber die anderen Dinger hält er uns immerhin gut im Spiel.
0: Genau, so ist es gerade diese glasklare Chance da kurz nach der Halbzeit gegen Ebu, oder äh, wie, der, wie der hieß von Hannover. Also das, das hat er gut gemacht. Ansonsten Papa äh, erstens nicht so gut gespielt und dann am Ende leider auch gelb-rot gekriegt. Das bedeutet, er ist zwei Spiele gesperrt. Oder so ist die Regel, ne? Erstmal wegen der Gelb-Rot-Sperre und dann auch noch zehnte gelbe Karte bei uns. Weißt du die genau, genauen also, Modalitäten? Ähm, die
2: zehnte gelbe erstmal, das Spiel in Dortmund und dann halt wird die rote nochmal oben drauf gepackt, weil die gelbe er ja ohnehin schon. Und mhm. somit wäre auch für das Heimspiel gegen Leverkusen am 17.02. gesperrt.
0: Das heißt eigentlich jetzt bei zwei Abwehrschlachten auswärts in <lacht> ja. Dortmund und zu Hause gegen Leverkusen, wo du so einen Turm in der Brandung wie Papa eben brauchst, ist er nicht dabei. Und dann muss Mavra jetzt mal wieder zeigen, dass er was kann.
1: Ja, aber ich finde es gar nicht so dramatisch wie irgendwie Mitte der Hinrunde, wo er echt in Topform war. Ich fand, er hat jetzt, also auf jeden Fall im Jahr 2018, hinkt er so ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Also, ich bin zwar auch ein Fan von ihm und ich glaube auch so mentalitätsmäßig brauchen wir ihn schon auf dem Platz, dass er, dass er da die Leute nach vorne peitscht und auch mal eventuell sogar einen Treffer macht. Aber leistungsmäßig war das äh, dann schon ein bisschen wackelig und sehr viele. Tackles, die wirklich so do or die sind, also wo er endlich sagt, entweder ich krieg ihn oder ich kassiere, wie in dem Fall. Auch kurz vor Schluss die diesen, diesen
0: Freistoß, 16 Meter vom Strafraum, da musst du auch nicht, wenn du dich vorher ein bisschen besser stellst, da zu Gretsche runtergehen und äh, da, da gibt es nämlich fast noch das späte 1-2. Was, was wolltest du sagen?
2: Also das, was Gato schon angedeutet hat mit dem, mit dem Leistungsabfall in der Rückrunde, das bestätigen auch die Zahlen. Während er in der Hinrunde wirklich bei teilweise 80% gewonnenen Zweikämpfen lag oder zumindest immer bei soliden 70, hat er die letzten zwei drei Spiele immer bei 50-60 bis 60 nur gelegen, gegen Hannover nur 40% gewonnene Zweikämpfe. Und bei den beiden Karten, die er bekommen hat, er stand auch immer falsch und der Gegenspieler ist ihm auch immer weggelaufen. Das ist ihm in der Form bisher eigentlich überhaupt nicht passiert. Also vielleicht kommt bei ihm auch jetzt nach und nach die Verunsicherung durch. Also, ja. Obwohl er eigentlich immer der, wie gerade meinte, der Fels in der Brandung war, der echt? die Jungs nochmal angepeitscht hat. Aber
0: das, das müssen wir ihm mal zugestehen. Zwei, drei schwächere Spiele, der hat schon echt... Gute Leistung gebracht und gehört auf jeden Fall zum, zum oberen Viertel, finde ich, beim, beim HSV-Kader, was so die Leistung angeht. Aber was mir auch negativ aufgefallen ist, könnt ihr ja mal drauf achten, gut, jetzt spielt er nicht, aber äh, beim Spielaufbau oder beim Versuch des Spielaufbaus habe ich extrem oft gesehen, wie der ballführende Spieler so die Arme hebt. Und äh, ne, diese typische Geste macht, wieso bietet sich keiner an oder äh, lauft mal vor, so nach Motto. Und manchmal habe ich das Gefühl, machen die das auch einfach so ein bisschen für die Zuschauer, um sich selbst <lacht> so vor einer Verantwortung zu drücken.
1: Ja, ich glaube schon, dass jeder jeder spielt am Ende des Tages dann doch irgendwie für sich Ja. und äh, sagt so, ey, ich habe hier alles gegeben ne, und ist jetzt, wenn, ist jetzt nicht meine Schuld, wenn ich den Ball jetzt nach vorne dresche, ist da keiner frei.
0: Genau, und genau das glaube ich nämlich, dass das der Gedankengang ist. Ich hebe einmal die Arme, so um zu signalisieren, ich habe geguckt, aber keiner hat sich angeboten, dann spiele ich jetzt einen gechippten Ball irgendwie ins Halbfeld. Ich
1: glaube, es ist auch ein, ganz, ein Klassiker vom Fußball, lernst du schon irgendwie in der Jugend. Es <lacht> äh, sind so ein paar Moves, glaube ich, die, die muss man drauf Ich glaube,
2: das habe haben Also ich meine es bei Sakai öfter gesehen zu haben, der hat sich den Ball von Polersberg, äh, nicht Polersberg, äh, Martenias zuspielen lassen, läuft fünf Meter um dann entschuldigend, Leute, was ist los? Ich finde hier keinen. Und ja, aber das ist
0: scheiße, dass sich das jetzt so durchzieht, das siehst du nämlich bei ganz wenig anderen Mannschaften in der Häufigkeit. Also,
2: das ist auch wirklich, äh, ich will nicht sagen, traurig, aber schade, dass du schon bei eigenem Ballbesitz anfängst, dich zu rechtfertigen körperlich und um mhm. zu sagen, äh, an mir lag es nicht, dass wir eventuell hier das Spiel in den Sand setzen, das ist eigentlich nicht gerade Teambuilding.
0: Ja, und der Spielaufbau war dann auch, muss man ganz ehrlich sagen, so zwischen der eigentlich 45. und 80. Minute ein Armutszeugnis. Also es war ganz schwer, sich anzugucken, dies, das Spiel. Es war wirklich äh, grenzwertig und keine, <lacht> so wie man so schön sagt, keine ja. Idee dazu, muss man aber auch sagen, dass Hannover einfach auch das clever macht und ne, gut steht. Und das muss man leider, leider anerkennen, dass sie das äh, sehr... Äh, ja Geschickt gemacht haben, hinten reinstellen und dann nach vorne mit so ein paar gefährlichen, schnellen Leuten wie Klaus und so, dann einfach diese Nadelstiche setzen. Äh, ja, da sind sie in dieser Saison dem HSV überlegen. Aber deswegen, 1-1 muss man dann jetzt am Ende so ein bisschen mitnehmen. Ich fand positiv, Saliovic, als er reingekommen ist, hat äh, innerhalb von, ich weiß gar nicht, wie lange er gespielt hat, ich glaube 10, 12 Minuten nur, hat aber alleine in der Zeit fünf. Gute Seitenwechsel gespielt, äh, ist auf den Ball getreten und hat nicht nur das Spiel beruhigt, sondern irgendwie auch mich. Ich hatte das Gefühl, so wenn er den Ball hat, da kann nichts passieren. Und das ist natürlich jemand, äh, den du gut gebrauchen kannst, wenn er das körperlich durchhält. Also Salijovic neben Eckdal, der auch, ne, ich muss es gar nicht sagen, äh, echt stabilisierend war. Ich weiß nicht, bei uns wie waren seine Leistungsdaten? Ähm,
2: also wirklich, er hat wieder gespielt, sehr souverän, 75% Passquote, 67% gewonnene Zweikämpfe, also... Im, im Mittelfeld o ist das gut, ne? Auf jeden Fall, gerade die ähm, jeden zweiten, äh, zwei von drei Zweikämpfe gewonnen das ist schon äh, gehobenes Mittelmaß und ja. wie du bereits von Saliovic gesagt hast, also ich hatte auch das Gefühl, er bringt die Bälle oder er hat mit seinem Fuß echt äh, die Möglichkeit, die Bälle immer in die gefährliche Zone zu bringen, dass du weißt, da könnte mal so einer durchrutschen oder mal Richtung äh, in dieses gefährliche äh, Drittel kommen. Und das ging aber auch leider erst ab der 80. so richtig los. Gut, ja. da,
1: da kann man dann auch, ne? Ja, ja, weil, ja. Aber, <lacht> aber, <lacht> aber, aber seht ihr den dann auf der, auf der 6 oder irgendwie noch dann außen? Weißt du ja, die Frage, so außen ist ja fast ein Tick zu langsam oder mhm. deutlich ein Tick zu langsam. Und ja, auf der 6, also irgendwie, also ich habe ich hab keine ich hab keine richtige Position so, weil er muss ja irgendwie für Flanken ist natürlich schon geil, wenn er außen wäre, aber irgendwie hat, bringt er da die Schnelligkeit nicht mit, er, er, er hängt irgendwie so zwischen allen, finde ich.
0: Also, er ist ja für, auch unter anderem für Standards gekauft worden und jetzt hat er zum ersten Mal ja auch eine Standard geschlagen, die zum Tor geführt hat. Ich fand bisher war die Qualität auch echt so mittelmäßig, aber vielleicht hat das ja den Bann gebrochen und das ist natürlich eine Menge wert, wenn wir aus dem Spiel keine Tore machen, kannst du natürlich mit so einem äh, ein bisschen Torgefahr ausstrahlen und das haben auch alle im Interview danach gesagt, ja Saliovic weiß man, dass er gute Flanken steht und äh, schlägt und dann kann das natürlich auch passieren, dass der Ausgleich fällt. Ich glaube, dass das so ein respektierter Spieler ist äh, von anderen Mannschaften, der, der uns helfen kann, aber wie du sagst, man muss aufpassen, dass man ihn nicht verschenkt.
1: Ja, ich glaube, dass es halt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, total gut ist, wenn man den echt so 20 Minuten vor Schluss bringt.
0: Wo viele Fouls auch gespielt ja, werden. Ja
1: genau, wo, wo viele Fouls gespielt mhm. werden, wo man auch nochmal alles durcheinander wirbeln kann und vor allem der Gegner ist auch schon leicht platt und ja. er kommt relativ frisch rein und dann ist ja echt so einfach lange Bälle nach vorne, irgendwie auf den einen Moment hoffen und das ist tatsächlich bei ihm äh, berechtigt, dass man da hoffen kann, weil der ja äh, es bewiesenermaßen drauf hat. Aber ist
0: ein guter Punkt eigentlich, ob der auf der 6 der richtige Mann ist oder ob man da jetzt nicht mit Eckdile Wallace hier eigentlich eine ganz gute Mischung gefunden hat. Und äh, ja, man ihn dann entweder später bringt oder mal für Hand. Wobei auch Hand, ich bin ja ein Befürworter, wir brauchen ihn, weil er einer der wenigen ist, der, der wirklich kicken kann. Äh, ja, spannend dann auf jeden Fall, wie, wie man das in Dortmund auch macht, wo man, wo man natürlich super viel laufen muss. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, worauf es da ganz besonders ankommt. Du musst ja. eigentlich die Chancen, wenn du, du hast vielleicht drei gefährliche Situationen, dann musst du ein oder zwei Tore draus machen.
1: Ja, glaube ich auch. Also, du, du darfst Dortmund natürlich nicht so unbedingt ins Spiel kommen lassen. Es ist wahnsinnig schwierig. Äh, aber aber wenn,
0: wenn, dann jetzt.
1: Ja, ja genau. Also, ja, 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 die ganze Saison waren sie eigentlich schon scheiße, ne? Aber ja, na gut. Ich sehe ich es ich aber trotzdem ähnlich, dass äh, Dortmund absolut noch nicht stabil ist und äh, der neue Typ. Balhuzi oder keine Ahnung, wie er heißt vorne. Ja, oder <lacht> ja. Der hat jetzt auch äh, irgendwie sein erstes gutes Spiel gemacht. und äh, er hat
0: auch erst ein Spiel und gleich zwei Tore. ne also Ja gut, aber die Anfangseuphorie
1: ist, ich dachte, dir, ist vorbei jetzt. Ja, okay. <lacht> da wird er jetzt erstmal nicht viel treffen. Und äh, da ist jetzt auch die Frage, wie man so ein bisschen in, in der Verteidigung aufstellt. ne Also wen würdest du da aufstellen, Stubi?
0: Beim HSV jetzt, meinst du? Ja. Ja, also aus meiner Sicht muss dann Mavrai jetzt nachrücken, alles andere wäre eine Überraschung. Alternative ist natürlich dieser äh, Pfeiffer aus der U21, der ähm, jetzt ja mittrainiert und auch immer im Kader ist, ob man dem mal eine Chance gibt und der dann einfach mal in Dortmund vor 80.000 zeigen kann <lacht> ja, ja. gegen den neuen Star-Stürmer von Chelsea, was er so drauf ja. hat. Aber das, das wird nicht passieren, deswegen wird äh, Mavrai reinkommen und ich glaube, dass er wieder eine Dreierkette spielt, äh, gegen den Ball dann eine Fünferkette und ja, dass du es dann einfach versuchst zu verteidigen und irgendwie durch eine Standard oder einen guten Konter äh, in Dortmund was holst, was uns ja auch schon oft genug gelungen ist.
2: Was mit äh, Gideon? Der ist ja, oder ist er verletzt? Ähm, der hatte heute äh, zum ersten Mal wieder Individualtraining vorgenommen, äh, mit der Mannschaft nicht trainiert. Da muss man schauen, ob der morgen wieder äh, einsteigen kann ins Mannschaftstraining.
0: Wird dann wohl nicht ja. reichen.
1: Ne? Aber da bleibt ja nochmal noch Sakai. Ne? Also, der, ja. also in meinen Augen... W würde ich rausrotieren?
0: Was mich wundert <lacht> übrigens, das wollte ich auch nochmal diskutieren, Sakai ist ja jetzt auch wieder offiziell Captain unter Holl äh, Hollerbach. Ne? Also da hätte ich an Hollerbach Stelle mal ein Signal gesetzt ja. und, und da wirklich gewechselt. Wenn er, wenn er schon alles wechselt, von Teammanager äh, äh, über, äh, über äh, Co-Trainer Cardoso jetzt neu dabei, äh, also wenn er sozusagen neuen Impuls setzen will, dann doch auch gerne mal auf dem Kapitänsamt offiziell.
1: Vielleicht hätte Sakai sich dann auch mehr noch auf sein eigenes Spiel konzentrieren können, ohne jetzt irgendwie wild äh, rumzudirigieren und irgendwie in der Verantwortung zu sein.
0: Er spielt teilweise wirklich Katastrophenpässe. Hm.
1: Ja, also ich, ich sehe ihn da, ich sehe ihn Null in der Innenverteidigung, ne? oder einer Dreierkette hinten, also mhm. äh, da muss ich sagen, da äh, Van äh, finde ich super, auch mit seiner Schnelligkeit, Papadopoulos auch gut und dann jetzt, wenn Mavrei oder Jung oder irgendwie sowas hinten reinziehen, finde ich okay, aber Sakai finde ich finde ich...
0: Wie sähe dann deine Fünferkette aus? Also ich sag mal ganz kurz, meine Santos, obwohl ich das war mal wieder seit langem ein ganz, ganz schwaches Spiel gegen Hannover, dann würde ich trotzdem mit Van Drongelen, Mavrai, Sakai und rechts Diekmeier spielen. Weil Diekmeier auch Gold wert ist in, in so einem Spiel in Dortmund.
1: Ich glaube, ich würde ähm, mit Santos auch, äh, dann Mavrai, ich würde, äh, also Van Drongelen auch und dann würde ich, ich wenn Gideon Jung fit wäre, würde ich ihn versuchen, in die Innenverteidigung zu stellen. Hat er auch schon häufiger gemacht. Eigentlich auch immer gut souverän. Also alle zehn Spieler man ein Patzer. Aber ist für mich deutlich besser und vor allem auch sehr, sehr stabil in Bedrängnis. Spielt er viel bessere Bälle unter Druck als Sakai für mich. Und rechts damit, Diekmeier finde ich auch gut.
0: Man könnte natürlich Eckdal zurückziehen in die Innenverteidigung. Hat er auch schon ein paar Mal gemacht. Auch nicht so schlecht ja das Ist ein intelligenter ja. Spieler.
2: Ja, dann brauchst so aber wieder ein anderes Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld. Ja gut, und dann,
0: dann sagst du halt, ich riskiere es mal mit Saliovic
2: Ja, ich weiß nicht. Saliovic ist für mich echt ein Spieler, letzte Viertelstunde. Also das ist für mich dann doch schon zu hohes Tempo und sein Alter. Ähm, wie du gesagt hast, wenn du mal wirklich hohe Bälle brauchst oder einen Strafaufnahme, eine geile Flanke oder einen direkten Freischuss treten kannst, das ist jetzt so die Einsatzzeit, die ich Saliovic gewähren würde. Also von Anfang an okay. ist es für mich keiner
0: äh, Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, denn da Denke ich direkt, wenn wir über clevere Ballverteiler denken, an Mohamed Guaida. Der spielt ja in der U21 sehr erfolgreich. Die sind Tabellenführer und ähm, die U21 hat gestern Nachmittag einen Test gemacht gegen die erste Mannschaft. Habt ihr es mitgekriegt, so ein bisschen? Haben ähm, dreimal 20 Minuten gegen die gespielt und äh, wenn ich schon so frage, Arntis, wie glaubt ihr, ist das ausgegangen? <lacht> dreimal 20 Minuten, also sagt mal, also ich, ich, sag mal overall. Äh, was ich hab's schätzt gesehen, hier? soll ich den Gato raten lassen? Achso, ja, Gato, sag mal was, wie, wie schätzt du würdest ausgehen so? U21 gegen aktuelle Profis? Äh, dreimal 20 Minuten würde ich sagen, 4-1 für die Profis. Geht 3-1 für die U21 aus.
1: Ach du Scheiße. <lacht> das, also, fairerweise, Echt? es, wurde, ja, ja, es, ja, wurde,
0: es wurde ein bisschen geswitcht, ähm, aber die Tore für die U21 und dann sieht man auch, dass ein bisschen geswitcht wurde, machen äh, Waldschmidt, Arp und der Törles Knöll und Holpi trifft im, im ersten 20-Minuten-Abschnitt für die Profis 1-1, danach 2 1 0 ganz souverän für die U21.
2: Ähm, ich habe aber auch gelesen, dass wohl die Teams generell ein bisschen gemixt sein sollen, also sowohl A als auch 21 Mannschaften. Ja, aber also der, der, aber der, der Spielaufbau der, sozusagen
0: genau. und auch die Abwehrreihen, sozusagen die, die, die wirklich safe ja. sind, die haben immer auch in der jeweiligen ah, okay. Mannschaft gespielt und es war ja. schon äh, einfach aber klarer ich hab, Sieg Ich habe auch
2: geschaut, ja. Als ich.
0: Für, die, für die U21 und da wirklich sehr, sehr gut gespielt, äh, Guaida, ganz souverän, überhaupt keine Probleme gehabt, auch äh, sich da zu behaupten gegen die Profis, äh, auch clevere Bälle nach vorne gespielt. Und da frage ich mich, wofür ist denn die U21 dann eigentlich da, wenn nicht für sowas, dass man solche Leute einfach dann bei den Profis Mitspielen.
1: Vor allem, der ist ja die ganze Saison schon auf einem extrem hohen Niveau. Also der, ja. der u 21 ist da ja auch irgendwie so absoluter Führungsspieler und ist, äh, ist sehr, sehr gut unterwegs. Und da gab es auch schon einige Online-Petitionen, habe ich schon gesehen, irgendwie so hier irgendwie klickt oder votet für Guida oder wie ausgesprochen wird, dass der jetzt endlich mal äh, eine Chance bekommt, weil der immer bei allen Namen, die genannt werden, taucht er nicht auf, aber bringt eigentlich am konstantesten mit die beste Leistung. Und das ist schon, äh, kann man fragen, warum.
0: Also ein Versuch ist es doch wert. Wenn, wenn der sich in solchen Spielen empfiehlt und offensichtlich dieses Profiniveau, zumindest das HSV-Profiniveau hat und vielleicht sogar einen Tick drüber ist und eine geile Form hat, hat auch das Selbstbewusstsein, dann diese Bälle zu spielen. Ich meine, wahrscheinlich so... Ein kann sich gar nicht mehr daran erinnern, wie sich das eigentlich anfühlt, mal einen entscheidenden Ball durch die, durch die Abwehrreihe zu stecken. Das weiß er gar nicht mehr. Das weiß er. Dann hat er, wenn er daran denkt, hat er noch ein Aachen-Trikot irgendwie an. So, und ja. äh, der, der Guida hat dann einfach so das Selbstverständnis, das vielleicht einfach mal zu machen. Also, versucht wäre es wert. Ähm, dann ist Cardoso, das sind so, also es gibt einige Neuigkeiten, neuer Co-Trainer. Ähm, offizielle Begründung: er spricht die Sprache der Spieler der Klassiker, <lacht> und ähm, ja hat auch früher mit Hollerbach zusammengespielt, und das ist ein Pluspunkt, da sage ich, dann macht es natürlich schon auch Sinn, er kann mit den Brasis auch gut sprechen.
1: Ja Und Helmpeter hat es gefordert, ne? <lacht> vehement, vehement <lacht> in seinem Statement, dass er, er Co-Trainer wird, <lacht> fährt er da irgendwie einen engen Draht dazu. Ja. Ja, Finde ich auch okay, also ich, äh, er ist lange U-Trainer gewesen beim HSV, äh, Scout, also er ist ja schon vertraut mit der ganzen Geschichte, mit den Zweimal Systemen. Interim, ja, also äh, warum nicht? Also finde ich okay. Schadet jetzt ja nicht noch irgendwie noch ein Trainer mehr. Ähm, das ist eben die
0: Frage. Also ich weiß noch, gestern haben wir auch drüber gechattet. Kai zum Beispiel hat gesagt, ja, die Zukunft ist ein Riesenstuff und so, so ähnlich wie beim Football, dass so gefühlt jede einzelne Position im Fußball einen eigenen Trainer irgendwann hat. Ähm, sagt zum Beispiel auch so ein Cleansmann. Äh, ich glaube, dann verderben irgendwann zu viele Köche so ein bisschen den Brei, aber ja.
1: Ja, ich finde, also ein klarer Headcoach ist wichtig. Und dann bin ich aber auch äh, dafür für Spezialtrainer, also so wie es halt Mentaltrainer gibt, gibt es dann halt auch einen Trainer für einen Angriff, der dann halt irgendwie vielleicht auch ein ehemaliger Stürmer mhm. ist. Äh, ein Techniktrainer, einen dann auch irgendwie für die Verteidigung, äh, der dann irgendwie, keine Ahnung, noch spezielles Tacklen beibringt, aber der jetzt nicht sagt, irgendwie, pass auf, die Taktik ist so und so, sondern sagt, pass mal auf, ähm, wir machen jetzt immer hier 30 Minuten, üben wir halt, wie man. Äh, intelligent äh, als irgendwie verteidigt oder wie wir äh, irgendwie gegen den Ball stehen und sowas halt. Ich glaube, dass man so, mit solchen Spezialtrainern, wenn man die gut einarbeitet, dass das ja. äh, total viel wert sein kann.
0: Wenn du als Headcoach denen so vertraust, dass du sagst, macht mal und ich äh, vertraue euch quasi blind und das, was ihr einstudiert, das machen wir dann auch im Spiel. Ja, das das muss es halt sein. Ne? Ja, das ist
1: total wichtig. Das meinte ja auch äh, Bernhard Peters letztes Mal, dass man als Trainer auch ähm, so eine Funktion haben muss und dass man das auch teilweise eine Schwächen erkennen kann, dass man die auch mit co trainern dann ausmerzt, weil am Ende des Tages zählt nur der Erfolg und wenn man jetzt weiß, okay, ich habe in diesem Bereich eine Schwäche oder in diesem Bereich eine Schwäche, dann hole ich mir da einen Trainer dazu, der ein absoluter Experte ist und bringe so alle auf ein äh, gemeinsames Level und der Trainer dirigiert im Endeffekt halt so ein bisschen und hat natürlich das letzte Wort, aber so wie es auf dem Platz ein eingeschwungenes Team ist, muss auch das Trainerteam halt sich gut verstehen können und auch klare Hierarchien geben und äh, alle gut geschult sein.
0: Ja, vielleicht kann ja Rodolfo noch äh, Santos und Wallace ein bisschen einflüstern jetzt vor Dortmund, dass sie eine überragende Leistung bringen und man dann da einfach mal wieder so einen Überraschungsdreier holt, weil ich habe so jetzt überlegt, als ich geguckt habe, die nächsten Spiele auswärts Dortmund, zu Hause Leverkusen, wo wir immer gut ausgesehen haben, zu Hause gegen Leverkusen in der Brettouille, immer, äh, immer 1-0 eigentlich auch gewonnen und dann. In Bremen, das sind so Spiele, wo man vorher sagt, oh, wie willst du da Punkte holen? Und diese Situation hatte man gefühlt in den letzten fünf Jahren viermal. Und dann haben wir immer so sieben Punkte aus solchen drei Spielen geholt. Und dann auf einmal bist du wieder da. Zwei Siege und du bist sofort wieder da.
1: <lacht> Absolut. Ja, so, Das ist gut an der drei punkte regel Aber äh, ich glaube ich, also ich fest dran, muss ich sagen, jetzt ähm, mit Martina, glaube ich, auch fest dran an der 1 im Tor. Und für mich äh, haben wir jetzt äh, zwei Spiele in Folge nicht verloren. Äh, der Pfeil äh, zeigt bergauf. Und ich äh, also ja, also ich, ich sage jetzt wird was. Ich habe tatsächlich ein gutes Gefühl. Für Dortmund jetzt oder?
0: Oder schon generell?
1: Äh, nö für die nächsten drei Spiele. Also generell glaube ich auch, dass wir nicht absteigen, weil wir nicht absteigen können. Aber ähm, also du ist glaubst nicht,
0: du glaubst nicht, dass das Abi von Fiete Ab der größte Erfolg des HSV im Jahr 2018 wird.
1: <lacht> nee. Ja, aber ein äh, Fiete Ab. <lacht> Habe ich mal in der
0: gehört. Frechheit. Ja, eine
1: <lacht> <Ja. Fair lacht> Frechheit. Aber zum Beispiel Fiete Ab äh, lese ich dann in der Bildzeitung, dass äh, seine Grippe verschleppt worden ist, mhm. wo ich mich frage, wie ja. kann das sein? Das ist doch wie bei mir. Voll, ja. Also, nur, nur, dass du nicht irgendwie so einen medizinischen Staff von irgendwie zehn ja. Leuten um dich rum hast und irgendwie einen Verein auf dich baut und du gerade irgendwie äh, über dein nächstes Gehalt verhandelst, ob es jetzt irgendwie zwei, zwei Millionen, Millionen sind oder irgendwie 2,1 Millionen sind. Ja. Und da musst du doch äh, erstmal selber auf dich aufpassen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 17 bist und Abiturstress hast und irgendwie Fußball, gerade Fußballprofi geworden bist. Dann kannst du es vielleicht nicht, aber dann muss man doch als HSV. Äh, Vereinen so weitsichtig sein und sagen, okay, wir lassen ihn jetzt erstmal auskurieren, wir brauchen ihn vielleicht äh, zwar jetzt schon, aber viel wichtiger ist er in der entscheidenden Phase der Saison und das ist so, so dumm und unverständlich, wie man den Jungen sich nicht hat auskurieren lassen, sodass das jetzt wirklich seit vier, fünf Wochen immer noch mit sich rumschleppt und maximal eingewechselt werden kann, aber eigentlich ist er da ja auch, also er hat die wenigsten Ballkontakte, er ist nicht richtig fit, er kriegt keine Torschüsse, er ist auch irgendwie nicht so richtig präsent, einfach weil er sich körperlich wahrscheinlich nicht richtig fit fühlt.
0: Er ging auch nach dem Spiel hustend durch die Katakomben und ja, äh, es ging ist, gar nicht. das äh, also, ist so ein Schlag ins Gesicht. Man muss sagen, wirklich, das ist echt eine glatte Sex. Wie kann ein Profi, ja, ich meine, die, ja. die die ganze Zeit mit Eisbädern behandelt werden und äh, sozusagen angeschlagene Beine in eine Eistonne ja. halten, nur damit die richtig regenerieren, wie kann der ernsthaft eine Grippe verschleppen? Also, äh, ich empfehle ihm, ich mache es jetzt auch, seit vier Tagen ziehe ich es durch, jeden Tag einen Ginger-Shot.
1: <lacht>
0: ja. Ist geil. Oder Irgendw Whisky,
1: Whisky Sour. Richtig oh, geil. Das ist der
0: perfekte medizinische Ratschlag. Da kannst du nicht mehr krank werden. Gato seit Jahren nicht mehr krank, weil er jeden Tag einen Whisky sauer morgens trinkt. Ich,
1: ich schnapp mir mal Fiete.
0: Wir hören uns dann nächsten
1: Montag nach,
0: wer weiß wie vielen Punkten in Dortmund. Danke fürs Zuhören und haut rein. HSV.
1: HSV, ciao. HSV.